0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일에는 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 정치 토크. 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있습니다. 바야로 지금 국회는 국정감사 시즌. 한해 국정운영의 실태를 자세히 살피는 시간이죠. 때문에 야당의 시간이라고도 불리는데요. 21일 때 국회의 마지막 국정감사이기도 해서 총선을 앞두고 국회의원과 정당의 존재감을 내보일 기회이기도 합니다. 하지만 올해 국감은 국민 관심이 그리 높지 않은 분위기인데 의정활동의 꽃이라 불리는 국정감사 그 고유의 기능은 무엇이고 어떻게 변질되고 있는 걸까요? 오늘 국회 바깥의 시선에서 국정감사의 과거와 현재에 대해 자세히 들여다보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 국회 외사당 함께 해 주실 네분 소개해 드립니다. 김도형 한국일보 정치부 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까.
0: 장일호 시사인기자 함께 하셨습니다.
3: 네 안녕하세요.
0: 오랜만에 복귀하신 조기동 작가. 네
4: 나오셨습니다. 안녕하십니까.
0: KBS 열린 토론 오늘 23일 월요일까지 청취 자 여러분의 성원에 감사드리는 조그만 보답의 기회를 갖습니다. 생방송 중에 토론 주제에 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드립니다. 단문 50원, 장문 1 0 0원의 정보용료가 이 부과되는 문자 샵 9730으로 참여 부탁드립니다. 방송 후 토론 주제 게시판에서 당첨자 명단 확인하실 수 있습니다. KBS 1라디 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 자, 21대 국회 마지막 국정감사, 2주차인데, 아, 2주차였어? 라고 생각하는. <웃음> 네. 국정감사는 도대체, 뭐, 어느 시선에서 본야긴 할 텐데, 국정감사는 도대체 뭐일까? 모여야 할까? 자, 이동수 대표님, 먼저 말씀 해 주실까요?
2: 네, 일단 국회의 어떤 감사 권한이 크게 두 가지가 있는데요. 먼저 국정감사와 국정조사가 있죠. 이제 국정감사 같은 경우는 매년 가을 즈음에 이제 정부 기관들을 대상으로 정기적으로 국회의원들이 감사를 하는 거고요. 국정 조사 같은 경우엔 특정한 현안에 대해서 이제 집중적인 조사가 필요할 때 이제 가끔씩 국회에 어떤 특별 위원회나 이런 것들을 구성을 해서 조사를 합니다. 뭐 대표적인 게 이제 세월호 사건이라든지 네. 이태원 참사를 이제 진상 규명을 하기 위해서 꾸렸던 국정 조사가 대표적인데요. 저희가 흔히 쓰는 관용어 중에 뭐 장이 열린다 이런 표현 이 있잖아요. 저는 이 국정 감사의 말로 국회에서 진짜 가장 큰 장이 열리는 때가 아닌가. 오랜만하더라도 7 90여 개의 어떤 공공기관이나 국가기관들을 대상으로 이 국회의원들이 일을 잘 하고 있나 이렇게 살펴보고 있는데요. 이, 이 국정감사야말로 어떻게 보면 또 국회의원들에게는 본인의 존재감을 또 알릴 수도 있는 또 아주 중요한 기회이기도 합니다. 네. 네.
0: 그리고 정부를 상대하는 국회의 기능이 이제 가장 본격적으로 드러나는 시간일 텐데 조기동 작가님
4: 네, 국정감사는 결국 행정부에 대한 의회 감시나 네. 견제라는 어떤 상권분립의 본연의 역할을 충실하게 수행하는 일이고요. 그 그리고 그 과정에서 국민의 관심사도 당연히 높을 수밖에 없기 때문에 그때 의원들도 최선을 다할 수밖에 없죠. 여기를 네. 통해서 본인을 어필하고 본인 존재감을 뽐내서 결국 이제 선거에서 이제. 재선을 하거나 예. 네, 삼선을 하는 그런 교두보 삼고 싶기 때문에 그렇게 하는 행사인데 요즘은 많이 퇴색됐다는 지적을 많이 받게 되고 실제로 그런 것 같습니다. 예. 음. 일단 대표적인 게 이제 예전에 있었던 청문회 스타들이 더 이상 나오지 음. 않는 게첫 번째고 그리고 두 번째는 이거 되게 재밌는 게 민주당에서 올해 국정감사를 의원평가에서 뺀다고 이야기를 했거든요. 오, 예. 예. 이게 야당이 국정감사 어. 의원평가에서 뺀다는 여러 가지 함의가 있는데, 일단 가장 큰 거는 국정감사가 실효성 있는 지표가 아니라는 게첫 번째고, 음. 두 번째는, 의원들의 정치 활동, 내지는 어떤 재선과 관련된 활동이나 국민들에게 알리는 활동에서 국정감사 외에도 다른 여러 기회들이 생겼다. 음. 국정감사가 더 이상 이제 국회에서 중요한 업무가 아니게 됐다. 한두 가지 의미가 있을 음. 것
0: 같습니다. 예. 음. 뭐, 이게 왜 그렇게 된 걸까는 뭐, 이후에 좀더 구체적으로 좀 들여다보긴 하겠습니다만. 자, 그럼 장기자님은 또 어떻게 보시고 계시죠?
4: 일단
3: 사실 말씀하신 대로 야당 같은 경우는 국감을 통해가지고 이제 내가 집권 여당보다 행정부를 더잘 운영할 수 있어. 약간 이런 것들을 좀 보여주는 기회이기도 한데 그뭐 이렇게 질의하고 이런 과정을 통해 가지고 이제 우리 정당은 어떤 가치를 추구하고 있어 이런 것들을 좀 보여줄 수 있는 건데 이게 뭐 어제오늘 문제는 아니긴 한데 이 국정감사는 사실 여당 야당으로 이렇게 나뉘어서 싸울 문제는 아니거든요. 이게 행정부에 대한 그렇죠. 입법부의 견제이기 때문에 어떻게 보면 입법부가 좀 이제 일체감을 가지고 행정부를 견제하는 모습을 보여야 되는데 지금 뭐 오래 오래만의 문제는 아니에요, 사실인데 행정부와 여당 대 그다음에 야당 이런 대결처럼 좀 보이고 있는 게 어떤 국정감사의 어떤 소용을 조금 떨어뜨리는 거 아닌가 음. 이런 생각을 하면서 좀 지켜보고 있습니다. 예,
0: 자그 오늘
5: 김도영 기자 또 모셨는데 한번 말씀 들어보죠. 예, 제가 이제. 국회팀 기자인데, 예. 어, 국감이 시작된 10일부터, 어, 뭘 했느냐를 좀, 음. 좀 생각을 해봤어요. 그니까, <웃음> 11일에 강서구청장 보고를 선보라고 하셨고요. 그전에는 이제 이재명 대표의 그 부속영장 기간이 예. 있어가지고, 뭐 그런 것들을 계속해서 취재하다 보니까 실제로 그러면 내가 국정감사를 얼마나 받느냐, 취재를 얼마나 했느냐 생각해보니 음. 거의 한게 없더라고요. 그리고 근데 상대적으로 국정감사가 갖고 있는 그, 그 권능이랄까 이런 게 굉장히 떨어진다는 그렇죠. 느낌을 네. 많이 받았어요. 이게 파급력 있는 이슈도 분명히 나오지 않고 있고 그리고 말씀하신 것처럼 뭐 상권 분리 그다음에 정부를 상대한다 이런 말씀 다 해주셨는데 그것보다는 이제 여야의 대결이 되어버린 음, 네. 거잖아요. 이제 정부 기관이 얼마나 적법한 절차에 따라서 국정을 수행했느냐를 검사를 해야 되는 건데 그런 면이 너무 부족했기 때문에 아무래도 국민들의 인식도 많이 떨어지지 않나 그런 생각 이 듭니다. 음.
0: 여야의 대결의 장으로 이제 바뀐 것. 여야가 대결하는 건 나쁜 일은 아닌데 정부에 대한 선은 그럼 어디 간 거냐 이제 음. 이게 사실 핵심적인 문제가 될 텐데 여당을 빼고 해야 되나 그러면 (웃음) 이런 생각도 있고요. 그런데 그뭐 여당만 잘못한 것도 아니고 또 야당의 또 아까 얘기하신 것처럼. 효능이 떨어져 버린 이런 상황들도 분명히 있으니까 자 그러면 그래서 국회의원 관점에서 한번 보도록 하죠 여기서 제가 알기로는 이동수 대표님이 국정감사 네. 대상은 아니었던 것 같고 국정감사를 준비한데 일조했던 네, 분이었던 거라는데요. <웃음> 네.
2: <웃음> 그 이제 국정감사 이제 국회의원의 권한이 크게 세 가지잖아요. 입법, 감사, 뭐 예산 요렇게 있는데 근데 요즘 보면 입법 같은 경우는 일단 정부 발의가 물론 수는 의원 발의 수가 훨씬 많지만 통과율이나 이런 걸 보면 정부 발의율이 약 그렇죠. 5배. 정도 음. 높게 이제 통과가 돼요 아무래도 뭐 전문성이나 아니면 음. 지속성 뭐 이런 것들 때문에 정부에서 요구하는 법안들이 통과될 확률이 또 아무래도 높겠죠 근데 외국 같은 경우는 뭐 보면은 이제 의원만 발의할 수 있거나 뭐 이런 경우들도 있는데 우리는 또 내각제적 요소가 포함되어 있기 때문에 사실 꼭그 입법이라는 게 의원만의 권한은 아니잖아요 네. 근데 이제 국정감사 같은 경우는 사실은 물론 감사원도 있기는 하지만 이제 아무래도 정부가 일을 잘하는지 이렇게 살펴보고 이런 걸 정기적으로 하는 게 이제 아무래도 국회의원 들의 주된 역할이고 또 그런 점에서 이제 이 국정감사가 국회의원의 어떤 가장 큰 권한 중에 하나가 아닌가 생각이 됩니다.
0: 예. 그뭐 국회 그 국정감사 회국 준비하면서 있었던 에피소드는 좀 뒤에서 좀 들어보도록 하고 네. 또 김동 기자님은 이제 그 국회 취재를 하시니까 국회의원들이 국정감사를 어떻게 대하고 있는 것 같으신가
5: 어, 전화를 좀 돌려봤어요. 예. 국정감사 어떻게 생각하고 계시냐 뭐라고 생각하고 계시냐라고 예. 물어보니까 이제 되게 답변이 뭐~ 국회의원으로서 해야 될뭐 신성한 뭐 이런 식상한 <웃음> 답변 중에 식상한 <웃음> 네, 답변 중에 네. 재밌는 답변이 하나 나왔는데 그게 하나가 뭐냐면은 이제 아홉 시 뉴스에 나가야지라고요 네. 네. 음. 실제로 아시겠지만 이제 음. 0백명 국회의원들이 어떤 여론의 중심에서 뉴스를 타는 경우가 거의 없어요 특히 뭐~ 시간이 한정돼 있는 뭐~ 지상파나 뭐~ 종편 음. 뉴스에 나오는 경우는 거의 없거든요 근데 항상 이제 어떤 문제를 제기하고 그다음에 관례적으로 뒤에다가 의원 멘트라 얼굴을 넣어줘요 네. 그러면 이게 뭐~ 일반 국민들이 보시기에는 뭐~ 얼마나 이게 알려진 데 효과가 있을까 생각하실 수도 있는데 굉장히 큰 효과가 있거든요 전화를 많이 받고 그렇기 때문에 여기 9시 뉴스에 나가야지 그 이후에 이제 공청과 당선까지 하면은 내가 국정감사에서 원하는 게 무엇인가 뭐 예. 이런 것들이 좀 음. 나오지 않나라는 음. 생각을 하게 됩니다
0: 예 그러면 뭐 말씀 나온 김에 사실은 뭐 바로 뭐 지금도 진행되고 있는 거고 얘네들도 흔히 그런 건데 국정감사 때 되면 꼭 의원실 명의의 정보가 나오고 그게 특정 언론에서 보도가 되잖아요. 음. 네. 일종의 약간은 협업 인셈이긴 한데 그렇다고 해서 공모 같은 건 아닌 거고 <웃음> 서로한테 <웃음> 그렇죠. 이제 도움이 되는 어떤 방식이긴 하니까 <웃음> 음. 올해는 사실은 그런 이른바 의원실 발그 약간 큰 보도 이런 게잘안 보이는 것 같긴 음. 하거든요. 그 그래서.
2: 저도 이제 음. 기자 친구들한테 아무래도 그 부분에 대해서 한번 물어봤는데 이제 예년 같은 경우는 음. 이제 아무래도 의원실에서 국정감사를 어떻게 하고 어떤 성과를 냈느냐가 또 이제 의원평가의 네. 어떤 주요 척도 중에 하나가 되잖아요. 그래서 각 의원실마다 본인들이 준비한 아이템을 어떻게든 보도를 내고 싶어서 안달이 나서 응. 뭐 이것 좀 써달라, 저것 좀 써달라 요청을 되게 많이 한대요. 근데 올해 같은 경우는 일단 민주당 같은 경우 그 의원 평가에서 국정 감사를 예. 뺀으로써 의원실에서 별로 좀 이렇게 중요도가 떨어져 가지고 그런 요청들이 많이 안 들어오고 있다고 하더라고요. 예. 네.
0: 바로 며칠 전에 저희 수능 평가 방식 바꾸는 <웃음> 네. 네. 것 가지고 얘기하는데 확실히 교육에 영향이 있긴 할것 같다고 더 어떻군요. 음. 예, 혹시 김 기자님이나 한 기자님.
3: 일단 뭐있잖 워낙 피감 기간으로부터 자료가 많이 나오는 기간이어 예. 가지고 음. 사실 단독할 거리도 되게 음, 그렇죠. 많고 네. 정치부 기자만이 아니라 사실은 사회부 기자들이 이제 어. 본인들 출입처 예 이제 소관 상임위를 예, 예, 예. 돌면서 사전에 사실은 이제 구, 이 하기 전에 왜냐 보도자료 나오고 쓰면 다 같이 쓰는 거고 그 이전에 약간 돌아다니면서 이제 무슨 아이템이 있나 없나 이렇게 방 다니면서 보기도 하고 그리고 이제 어떤 때는 말씀하신 대로 어이 아이템을 한번 해보고 싶은데 혹시 이번 국감 때 자료 해가지고 같이 예. 뭐 한번 기사 를 만들어 보면 어떠냐 이런 제안을 어. 하기도 하고 그런데요 이게 뭐 사실 내, 언제나 양질의 자료를 얻을 수 있는 것은 그렇죠. 아니어서 음. 이게 뭐 이따가 자료 제출 문제에 관한 것도 음. 좀 이야기를 하긴 하겠지만 워낙 그 제가 출입했을 때 가장 황당했던 어떤 피감기관이 제출했던 자료 중에 하나 하나의 안준 이유 중에 하나가 이제 어떤 어떤 날짜를 명기해 가지고 그때 회의록 자료를 좀 달라 그랬던 적이 있는데 음. 상기 회의 속기록 파일에 대한 비밀번호를 분실하여 파일 열람이 불가능한 관계로 속기록 제출이 곤란합니다. 굉장히 신, 신선한 답변이었어요. 그래서 이런 답변 자료를 제가 이제 요청했다 받았던 적도 있었는데, 어무튼 이게 국회 보좌진들에 따르면 이게 3대 답변이 있다 그러더라고요. 이 피감기간에 음, 거절 답변. 그러니까 개인 정보를 이유로 드는 게 있고요. 그 다음에 이제 관례. 과거에도 이런 정보는 나간 적이 없다라는 거고. 그 다음에 이제 그, 수사 중이나 혹은 재판 중이라서 영향을 미칠 수 있기 때문에 자료를 줄수 네. 없다. 이런 것들이 이제 단골 답변이고 그러니까 뭐 그래도 니까뭐그 제출하려고 했는데 자료가 없다. 이뭐 정도는 그래도 좀 성의 있는 편이라고
5: <웃음> 고사관들이
3: 많이 말씀하시더라고요. 응.
5: 저도 이제 비슷한 경험을 많이 했는데 음, 네. 올해 국감에 되게 재미있는 포인트가 밤에 전화가 많이 와요. 어. 어. 밤에 전화가 뭐 보좌진들한테 전화가 오는데 음. 혹시. 이걸 좀 급하게 써 주실 수 있겠느냐? 예, 예. 왜냐면은 자료가 되게 늦게 제출하는 아하. 경우가 많아졌다고 해요. 그래서 그렇기 때문에 자기들이 이걸 요청해가지고 미리 얘기를 해서 이때 내, 내야 되는데 다음 날이 이제 피감 기관이 그, 그 국정감사를 받는 날인데 그날 저녁에서야 자료가 오니까 그 국감 전에 그 기사를 낼 수가 없는 거예요. 예. 그래가지고 이제 급하게라도 친한 기자들한테 전화를 해가지고 이거 좀 이슈화 시킬 수 없겠느냐라고 물어보지만, 근데 기자들도 자료 검토할 시간이 그러니까. 필요하잖아요. 그렇죠. 네. 예. 예. 그렇기 때문에 상대적으로 음. 좀 그게 적고 확실히 음. 자료를 안 내는 경향도 좀 많이 낮아졌다라고 음. 하더라고요. 예. 그러니까
3: 이제 국회가 사실은 국회법에 따라서 자료를 요청을 해도 이 모양인데 이 정보공개 청구를 일반 개인이 이 시민들이 하는 경우가 대체 어떻겠느냐라는게 이제 보좌진들이 좀 많이 하는 얘기 중에 하나고 사실 이게 뭐 서류 제출 거부하면 그 제한하는 법도 있기는 한데 언제나 그렇듯이 법대로 일이 진행되는 건 아니어가지고 실효성이 거의 없다 그러더라고요.
0: 음. 네, 그러니까 이게 사실은 뭐 강제수사권을 가지고 있는 기관을 제외하고는 사실 제일 강력한 권한인데도 불구하고 네. 이 점점 자료의 질이 떨어진다 이건 뭐 제도적으로 분명히 심각한 문제가 있어 보이는데 나중에 좀더 얘기해 보도록 하고요 자 조기동작가님은 뭐어 지난 또는 요번 네. 과정에서 이제 좀 눈에 띄게 좀 보시는 분들이 좀 있으신가 싶어서요
4: 저는 국감 오히려 이번 국감에서는 네. 이게 국회의원보다도 제일 눈에 띄는 사람은 사실은 이제 대선주자입니다. 네, 네, 네. 대표적인 게 김동현 전, 네, 네. 김동현 경기도 지사 같은 <웃음> 경우에 네. 두 가지 지금도 좀 이슈가 많이 되는 이게 김배경 씨의 법인카드 유용 의혹에 네. 대해서 네. 뭐 감사를 했더니 뭔가 결과가 있더라 이런 발언을 해가지고 이게 실제로 그게 오해였다. 네. 음. 내지는 뭐 음모, 민주당의 분란을 조장하기 위한 그, 책이다. 이런 식의 이야기가 있는데, 그럼에도 불구하고 이제 김동현 지사가 대선 행보를 시작했구나. 예, 이런 예. 생각이 드는 게또 서울시하고 경쟁 관계를 의식해서인지 경기도에서의 어떤 교통 패스를 또 이야기를 하더라고요. 예. 결국은 양쪽에서 이제 차별화를 꾀하는 건데, 어찌 음. 보면. 이런 게 있었고, 오세훈 시장 같은 경우에도, 오세훈 예. 서울시장 같은 경우에도 홍범도 흉상 철거 논란에 대해서 홍범도가 역사적 평가를 해야 되는 거고 총상이 철거 총상 철거 오히려 반대하는 듯한 음. 그런 발언을 하면서 꽤 지금의 어떤 그 주류 세력과 양두분다 다 차별화되는 음. 발언을 하는 걸 보면서 좀 이게 국가 대선 시즌 아니, 대선 시즌이 왔구나 정치의 계절이 오고 네. 있구나 이런 생각이 들었습니다. 오히려 그렇기 때문에 더국함이 올해 국감이 더 힘이 빠지지 않나 았 음. 싶어요. 예. 다들 이제 음. 선거 생각 하셔야 되니까.
0: 그렇죠. 이게 선거 생각을 해서 눈에 띄야지도 어 있을 수 있지만 눈에 띄는 게 별로 안 되고 음. 눈에 띄는 게또 의미도 없기도 하고 딴 걸로 띄려고 하게 되는그데 네. 음. 오히려 이제 그 피감기관에 계신 <웃음> 분들이 이제
5: 차기를 생각하면서 눈에 띄려고 하는 그런 모습들도 좀 보고 계시네요. 국회의원들이 좀 진지하는 고민이 필요하다고 생각되는 지점이 이제 국정을 예. 감사하는 거잖아요 그런데 최근에 오늘 어느 의원 이제 국민권익위원회 국감장에 이제 이재명 민주당 대표가 썼던 샴푸라고 이렇게 들고 나왔어요 예. 이게 사실은 뭐 지적할 문제 만한 문제이기도 해요 뭐 개인적으로 심부름을 시켜 가지고 공무원을 예. 시켜 갖고 심부름을 시켜서 사적 심부름을 시켰다는 게 문제가 된다면 근데 이게 이미 지난 대선 때 나왔던 문제고 예. 신고를 받아서 조사하고 대검까지 이첩이 된 상황인데 거기서 이 문제를 또다시 지적 하는 게 어떤 의미가 있는지 잘 모르겠고 음. 이게 항상 이제 의원들이 그러, 그런 식으로 질문을 하는 거에 그런 식으로 질문했을 때 피감 기관장들이 할수 있는 답변은 딱 하나밖에 없어요 적절하게 뭐 법과 원칙에 따라 뭐 네. 적절하게 처리하겠다 뭐 이런 식으로밖에 얘기를 하는데 정작 그 피감을 받는 사람들은 피감 기관장들인데 네. 피감 기관장들한테 이 일을 해라 이 일을 너네가 왜안 하고 있냐 이 정도 질문밖에 못 하고 있는 거예요 음. 그러니까 이제 한 것에 대해서 국정을 감사하는 게 아니라 하지 않은 것을 해라 고 해달라고 좀 조르는 모습이라가지고 점점 굉장히 보기 불편해진다? 이런 생각이 들더라고요. 그 일제 샴푸
2: 같은 경우는 사실 이게 새로운 뉴스가 아니라 이미 지난번에 얼마 전에도 이제 장례찬 최고위원이 또 네. 이제 아침 회의 때 얘기했던 부분인데 그걸 또 국정감사에 다시 꺼낸다는 건좀 의원의 어떤 상상력 부족이나 이런 문제가 아닌가 싶습니다. 네.
0: 이동수 대표님 말씀 주신 김에 네. 어, 그 의원실이 계실 때 네. 준비하는 과정이 좀 어땠는지
2: 네. 그 보통 이제 국정감사가 10월 전후로 이제 시작이 되잖아요. 근데 8월 같은 경우에는 국회도 이제 여느 회사원들처럼 휴가철을 보내고요 이제 휴가 다 복귀하고 한 8월 말쯤부터 이제 본격적으로 국정감사를 준비를 하는데요 일단 각 기관의 어떤 사업이 어떤 것들이 있었고 뭐 예산을 어떻게 썼고 이런 것들도 살펴보고 아니면 관련해서 뭐 사건사고라든지 이런 언론 보도들도 살펴보고요 그렇게 해서 이제 그 종합적으로 좀 따져본 뒤에 소위 이제 아이템을 선정을 합니다 그래서 우리가 이번 국정감사는 뭘로 한번 진행을 해보자 이렇게 아이템을 선정한 뒤에 뭐 증인 신청 같은 것들도 하고 자료 요구도 하고 이런 식으로 이제 국정감사 준비가 진행이 되는데요. 근데 이제 이게 막 상시적으로 한게 아니라 사실 보면 가을 한달 정도에 몰아서 1년치에 어떤 그 많은 기관들의 역할들을 살펴보는 거잖아요. 시간도 일단 되게 부족하고 그래서 한 9월 즈부터는 이제 야근도 굉장히 많이 하고 심지어 국회 안에 휴게실이 또 되게 잘돼 있거든요. 그래서 먹고 자면서 이제 숙식을 하면서 이제 일을 하는 사람들도 있고요. 그래서 이런 특히 이제 국감 기간에 하도 일을 몰아서 하고 또 야근이나 이런 것들도 너무 업무가 가중돼. 다 보니까는 얼마 전에 이제 국민의힘 보좌진협의회에 당선되신 회장으로 당선되신 분께서 이제 국회도 이제 6시 퇴근하는 이런 네. 캠페인을 좀 하자 이렇게 말씀을 좀 하셨대요. 예. 네. 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 근데 이제 많은 보좌진들 반응이 이제 저거 되겠냐? 약간 이런 <웃음> 반응들이 또 많았다고 합니다. 예. 네. 어,
0: 잘안될것 같긴 합니다만. <웃음> 이게 이제 그 어쨌든 보좌진의 노력이 이제 의원을 빛나게 만드는 거기도 한데. 그 보좌주인이 어떻게 또 준비하고 또 의원이 어떤 것들의 포인트를 맞춰 가지고 자료구나 증인 신청이나 또는 질문을 던지자 이게 이제 바로 그 국감의 질을 결정하잖아요. 어이 부분에 대해서 조기동 작가님 어떤 생각이세요? 실력의 문제.
4: 네, 일단은 좀 가장 문제는 이제 자료를 어떻게 받아내느냐의 네. 문제인데 국회는 그렇지. 보통 서너 번은 국감이 아니더라도 어떤 자료든지 좀 질이 좋은 자료를 받으려면 두 번이나 세번 요구를 해야 되고. 네. 실제로 네번이나 다섯 번까지 가는 경우도 없지도 않습니다. 음. 왜냐면 이제 자료를 이렇게 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 자료를 달라고 굉장히 구체적으로 요구를 해도 딱 그것만 지키고 맞죠. 정작 필요한 거는 빠트리고 특히 민감한 자료 같은 경우는 어떻게든 <웃음> 숨기려 는 경우가 많거든요. 네. 결국 에지 자료를 받아내는 그 지난한 과정이 국정감사의 어떤 숨어있는 핵심 단계인데 핵심 공정이라고나 할까요? 이 단계가 실제로 시간에 많이 쫓길 수밖에 없고 특히 이제 그 8월달에 해서 9월달 하면 은 사실상 양질의 자료를 받은 다음에 또 그걸 다른 자료로 결합을 해야 되잖아요. 네. 증언하고 결합하거나 음. 추가 조사를 하거나. 비록에는 좀 불가능한 경우가 되게 많다고 생각하고요. 네. 그래서 아예 공공기관 같은 경우에 이제 저녁에 자료를 주는 거는 막판에 준 거의 파이널 버전 자료를 요구했을 때 이거는 이제 언제 줄까 하다가 쪼이지 않게 막판에 연연로 그냥 던져버리고 예. 도망가 버리는 음. 이런 행태들을 보면서 이게 국회가 과연 한그 한정된 시간에 한정된 시간 안에 뭔가를 한다는 게 과연 제도 행정부를 감시하는 행태가 과연 감시 적절한 감시라는 게 가능한 형태인가 음. 이런 생각을 하게 되고요. 두 번째는 이게 결국 자료 조사에 대한 것도 노하우인데 그렇죠. 요즘도 국회를 보면은 많이들 이 순환 주기도 많이 빨라졌잖아요. 네. 국회 보좌진의 순환 주기도 그러면서 노하우가 많이 선실되는 경우도 이제 많아지지 않았나 음. 예전 같은 경우는 이제 국회 짬밥 이제 한 15년 넘으시고 거의 20년 되시는 분들도 왕왕 있었는데 예. 요즘 제가 좀 종종 국회 돌아다니면 놀라는 게 고참보좌진의 연령이 굉장히 많이 낮아졌다고생 음. 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 승진 속도가 빨라졌다는. 우리가 거. 나이 든걸 수도 있어요. <웃음> 아, 그럴 수도 있는데. 아니, 예전보다는 많이 낮아져요. 그렇죠. 5급 선임 네. 비서관 하면 예전에는
2: 그래도 네. 한 30대 후반 40대 초반 이런 분들이 많았는데 요즘은 30대 초반
5: 분들도 5급 선임 비서관이 되는 경우들도 되게 많더라고요. 네. 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 이게 피감 기관의 감사 태도도 분명히 문제가 있는데 음. 그렇다고 해서 부자진들이나 의원들이 조금 고민이 부족하다는 건 분명히 지적해야 되는 게 일단은 제일 말씀을 안 하시는 음. 건데 제일 제일 먼저 하는 게 작년 국가에 뭐가 나왔나, 음. 재작년 국가에 뭐가 나왔나, 그러면 그 자료를 업데이트해갖고 똑같이 만든다면 똑같이 돼요. 보통 국감 그런 식으로 나오는 국감 자료들은 어 그런 기사가 나는지 모르는 경우가 많아요. 그렇기 때문에 거기다가 또 이제 저희가 뭐 단독이라든가 아니면 포장을 해갖고 기사를 내보내는데 뭔가 좀 새로운 이슈를 발굴하려는 어떤 그런 노력들이 많이 부족한 것 같습니다 예. 저 공공기관 다니는
2: 친구들이 고충으로 얘기를 하는 게 이제 국정감사 시즌이 되면은 자료 요구를 엄청나게 하잖아요 이제 이제 국민분들께서 국정감사 어떤 현장 뉴스나 이런 걸 보면은 의원들 옆에 자료가 산더미처럼 쌓여 있는데 이게 보좌진들이 그냥 아무가 목적성 없이 그냥 뭐몇 년치 뭐 예산 그렇죠. 사용 내용 내놔라 몇 년치 뭐 내놔라 이런 식으로 그냥 요구를 엄청 많이 한대요 예. 그럼 그걸 준비해서 내면은 쓰면 그래도 보람이라도 있겠는데 그냥 보지도 않을 거면서 이렇게 왜 이렇게 불필 필요한 자료 요구를 많이 하느냐라는 또 고충을 또 토로하기도
3: 하더라고요. 제, 예. 제 동거인이 피감기관에서 일하는데 <웃음> <웃음> 거기서 이제 가장 고충인 게 국감 기간 되면 자료 일체 이거예 아, 해당 자료 아이씨. 전체 그렇죠. 뭐 이런 네. 식으로 오면. 굉장히 난감하다 그러더라고 요 대체 뭘 원하는 건지가 정확하지가 않기도 하고 근데 이제 그러다 그게 이제 이 나름의 또 보좌진들과 이 피감기관 간의 기싸움인 게 네. 이게 워낙 자료를 잘안 주니까 피감기관 아니 그니까 국가 국회에서는 또 아예 너무 안 주는 데에는 뭔가 이 문서 수발 대장이라고 해가지고 네. 네. 그. 피감 기관들은 다 이제 문, 보통 공무원들 이제 문서로 일을 하니까 음. 그 대장인데 그 쓸모없거든요 사실 네. 근데 그거 그냥 일부러 요청하는 경우가 있다는 거예요 왜냐 자료를 너무 안 주니까 이제 운종일 이제 복사기를 막이 돌리고 있으면 이제 근데 그 일종의 이제 말을 거는 거라 그러더라고요 왜, 이 자료 왜안 주냐 이 자료 안 주니까 워낙 안 주니까 우리가 이제 이거를 해달라고 한 거다라고 해서 그래서 원하는 <웃음> 자료가 오면 그때는 이제 문서수발 뭐 대장 그거나 없는 걸로 음. 이렇게 하기도 하고 워낙 이제 그 자료 같은 경우 이게 나가면 좀 파급력이 있을 것 같은 경우에는 오히려 국회에 제출하기 전에 그 출입기관, 출입하는 기자한테 자료를 일부러 국감하기 전에 미리 줘가지고 약간 김을 빼거나 이런 예. 경우도 있다라고. 그렇죠. 음.
0: 지금 저기 제작진으로부터 제보가 들어왔는데 공공기관 다니신 경험이 있으신 것 같아요. 의원실에서 오는 요청자료 리스트가 거의 업데이트가 안 된답니다. 음. 그러니까 계속 비슷한 리스트를 요구한다는 예. 거죠. 예. 그 리스트가 이제 A4로만 이제 서너 장 정도 되는데 굉장히 많은 자료가 필요로 하는데 그게 또 의원마다 다 그렇게 또 요청을 하기 때문에 직원들은 또 정작 집에 못 간다고. 음, 그렇죠. 서로 복사게
3: 돌리는 거죠. 어, <웃음> 서로
0: 힘들게 하고 근데 나오는 내용은 없는 어. 이제 이런 상태가 좀 이상하게 좀 반복이 되는 것 같은데, 저 기자의 시점에서 좀그 어떻게 준비들을 하시는지 그럼 또 얘기를 해주실까요? 노하우가 있으십니까, 김태우 기자님? 걱정 <웃음>
5: 감사해아 <웃음> 사실 아까 도 말씀드렸듯이 네. 다른 국치않으라고 이번 국감이 별로 못했는데, <웃음> 네. 뭐 대부분은 저희 그렇게 했어요. 이제, 이제 크게 두, 두 가지 축으로 진행이 됩니다. 국감장에서 이제 의원들이 질의하는 것과 그다음에 피감기관이 답변을 하는 것을 음. 취재를 해가지고 여기서 이제 뽑았을 만한 어떤 기사거리를 발견해서 기사 쓰는 네. 게한 가지 축이고 또 하나는 아까 말씀하신 것처럼 어 의원실 열심히 다니면서 아 쓸만한 괜찮은 자료 없냐 그러면 이제 있다라고 하면 거기서 이제 어 검토를 하고 거기서 또 디벨롭을 하고 사례를 찾고 그래서 만들어내는 뭐 그런 경우가 있습니다. 보통은 네. 그렇게 하고 그 외에도 어, 좀 관심이 가는 이슈가 있으면은, 이런 부분에 대해 좀 알아봐, 알아봐달라, 이런 자료를 받아달라, 그리고 이거 진행해질수 있느냐라고 해갖고, 이슈를 키우는 경우도 있죠. 음. 보통 그렇게 세 가지 정도로 진행이 됩니다. 예.
0: 그러면 뭐 이건 또뭐 추가인데, 그 상임위들이 쭉 있잖아요? 예. 근데 국회 출입하시면 사실은 상임위를 다커버하시지는 않는 거잖아요. 보통 여야 커버한다거나 이런 식이고. 그렇죠. 예. 그럼 상임위 쪽에는 뭐 다른 부서에 있는 그런 기자들이 이제 들어가는 경우들이 더 많은가요?
3: 그렇죠. 보통은 예. 사회팀 기자들도 국감 시즌 되면 많이 예. 마왈이 돈다라고 예. 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 쓰면 <웃음> 안 되는 말인데. <웃음> 자기 구역들 돈다라고. 구역. 돈은 예. 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 자기. 그 이제 소관 부처나 뭐 출입처가 예. 예. 해당되는 상임위를 돌면서 이제 자료 같은 것들을 보 받기도 하고 이제 음. 보기도 하고 예. 기자들 음.
4: 요즘은 경제부 같은 경우도 국감 시즌에 음. 많이 음. 돕니다 음. 그쵸. 왜냐하면 네. 이제 정무이나 기재위 같은 경우에 이제 자료를 요구해가지고 받아낼 수 있는 게꽤 있고 뭐 그런 데 같은 경우 는 정부 부처에서 자료를 어떻게 받느냐가 이제 단독을 쓸수 있는 맞아. 그. 기준인데 음. 국감은 굉장히 찬스죠. 예, 그래도 음. 많이 요즘 점점 더 많이 도는 돈. 음. 기자들 기자들의 이제 업무
5: 분매라는 것 자체가 보통 부처를 기준으로 하는 경우가 많거든요. 근데 부처가 피감 기간이 되는 거니까 예. 이제 그 국감 기간에는 보통 이제 상임위는 부처 기자들이 챙기고 음. 그이외에 정치적 사안들은 정치부 기자들이 챙기고 그렇지 음. 않은 경우에는 이제 상임위도 저희들이 음. 챙기기는 하죠.
0: 네. 예. 자, 그럼 뭐 이동수 변님 말처럼 아 저도 이제 비슷한 예. 거였는데
2: 주변의 기자님들한테 이제 좀 여쭤봤어요. 요즘 국감 때문에 많이 바쁘시죠 하니까는 예. 정책 기사는 어차피 그각 부처 담당하는 분들이 써서 본인들은 또 그렇게 바쁘진 않다고 하더라고요. 예.
0: 그러면 아까 이제 에피소드 얘기하시려고 했던 건 이제 쟁여둔 거좀 꺼내야 될것 같은데 <웃음> 막 열심히 준비했는데 허무해졌다거나 예, 잘못 갔다거나 뭐 이런 식의 경험들 같은 게 있어요?
2: 저는 사실 제가 이제 의원실을 두번 있었는데 예. 두 분이 다그 당에서 되게 똑똑한 걸로 유명한 분이어서 저는 사실 그분들의 전문 영역을 좀 따라그게 버겁다 예. 뭐 이렇게 느꼈었어요. 근데 음. 제가 지켜보면서 아저 의원님은 좀좀 좀 너무한 거 아닌가 싶었던 적이 한번 있었는데 2016년에 음. 이 서울시교육청 국정감사에서 당시에 이제, 예, 그조희연 교육, 서울시교육감의 네, 네. 이름을 널리 알렸던 사건이죠. <웃음> MS. 예, 새누리당 <웃음> 이은재 의원께서 당시에 이제, 그, 왜 MS 오피스를 마이크로소프트에서 샀느냐라고 유명한, 이걸 이제 네. 말씀을 하셨는데 이게 알고 보니까는 그게 왜보좌진이준 어떤 지리서의 이제 요지는 왜 MS 오피스를 마이크로소프트에서 샀느냐가 아니라 음. 이제 특정 총판에서 왜 네, 이렇게 네. 일괄구매를 했느냐 수익, 계약을 했느냐 이건데 읽으시면서 그 의원님이 이해를 못하신 거예요. 그러니까 예. 이제 왜 MS 오피스를 마이크로소프트에서 샀느냐가 돼버렸고 예. 조효원 교육관도 이제 고거를 질문의 어떤 요지를 정확하게 이해를 못하셔서 당시에 우문우답이라는 이야기가 되게 많이 나왔었습니다. <웃음> <웃음> 사실 예. 그때
5: 저도 이제 그 보좌진을 제가 알고 있었던 거 같은데 예. 그때 엄청 답답해하셨던 기억이 예. 있어요. 예. 예. 그러니까 그렇겠네요. 사실 예. 이제
3: 지리서도 잘못 읽게, 읽게 되면 준비한 사람 입장에선 굉장히 난감한 그렇죠. 거잖아요. 네. 예. 그런 경우들이 왕망이 있죠. 국회에서는. 예.
0: 예. LA올림픽을 하는데 왜 로스앤젤레스에서. 네. <웃음>
3: <웃음> 너무 옛날 얘기를 했습니다. 네. <웃음> 네. 말씀
0: 나온 김에 이렇게 어, 의원이 됐건. 또는 증인이나 참고인이나 이렇게 나온 인물들 위주로 생각나는 에피소드나 또는 화제인물이 있으신지 한번 얘기를 해볼까요? 네. 조기동 작가님.
4: 저는 사람은 <웃음> 잘 기억은 안 나고 최근에는 음. 이제 2018년에 김진태 의원이 <웃음> 백날 고양이를 <웃음> 네. 갖고 나온. 네. 정말 그러니까 반려동물을 기른 음. 입장으로서 매우
3: 화가 음. 났습니다. 네, 저도
4: 반려묘가 <웃음> 네. 두 마리 있는 입장에서 되게 화가 나는 에피소드였는데. 진짜 영역동물을 감히. <웃음> 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 네. 그렇죠. 네. 그게. 일단 국가에서 되게 다들 튈려고 동물을 갖고 오거나 음. 아니면 뭔가 의상은 입거나 뭔가 코스프레 같은 거나고 심지어 막 바닥에 눕는 경우도 있습니다. 노회찬. 네. 네, 노회찬 어. 의원 같은 경우는 이제 신문진. 박근혜 네. 전 대통령이 구치소 수감됐을때 면적 시비가 나오길래 이 정도 된다 이거를 이제 본인이 직접 네. 보여주시려고 그러셨는데 이렇게 여러 가지 경우가 있는데 그거는 거기에서도 되게 많이 인상 깊을 정도로 좀 약간 좀 엽기적인 사건 예. 이게 좀 있, 있었고요. 왜냐하면 고양이가 영역동물이라는 걸 다들 아는 사, 사안인데 그것도 이제 당시 고양이를 끌고 나오는 게 결국은 이제 퓨마 사살. 예. 동물에서 키우던 퓨마가 탈, 음, 탈출해서 그 우리에서 탈출해서 이제 산에 들어갔는데 당시 사살한그 사건 때문에 끌고 나왔는데 음. 이렇게 이렇게 뭐 의원이 뭐 콘텐츠가 없어서 이런 걸로 보여주기를 하려거든요. 예. 음. 좀 많이 깝깝한 게 있었고, 두 번째는, 아, 국회의원들이 그때부터 뭔가 동물권에 대한 관심이 굉장히 늘어났던 시기인데, 예. 음. 국회의원이 지금 강, 강원도 지사시죠 네. 근데 네. 너무 좀 대중에 대한 감각이 없는 거 아닌가. 예. 보좌진의 보좌 보자 기능은 어떻게 되는 건가 뭐 음. 여러 가지 생각이 들었나 소리였던 예. 것 같습니다 심지어 당시에 이제 뱅갈 고양이를 김진태 원이 예. 가져온 거는
2: 이제 대전 동물원에서 퓨마가 사살됐는데 퓨마를 갖고 올순 없으니까 비슷한 <웃음> 뱅갈 고양이를 갖고 왔다 <웃음> 여기서부터 일단 개연성이 없는데 예. 심지어 질문의 어떤 핵심 내용은 또그 퓨마랑도 상관이 없었던 예. 게이 퓨마 사살된 이후 뭐 청와대 퓨마가 이제 탈출한 이후로 뭐 청와대 n s 뭐 c 를뭐한 시간 반만에 개최했다는 소문이 있는데 <웃음> 북한 미사일을 쐈을 때는 2 시간 반 넘어서도 안 열리지 않았냐 그 진위가 뭐냐 이런 게 이제 질문의 어떤 핵심이었어요. 근데 네. 당시에 이제 홍남기 공무조정실장이 뭐 NSC 소지, 소집된 사실 없다는 이제 답변을 함으로써 일단락되긴 했는데 아무튼 그 동물을 가져온 것과 어떤 질문의 요지가 전혀 상관이 없는 거잖아요. 동물학대죠 네. 네. 그냥. 네, 저는 그냥 이런 보여주기식 국정감사가 좀 전반적인 국감의 질을 떨어뜨리는 게 아닌가 싶었습니다.
0: 네, 그때는 뭐 한참 화제됐던 게 많았던 것으로 네. 기억해요. 뭐 한복 입고신 오 네. 분들도 있었고, 네. 뭔가 이렇게 보여주시려고.
3: 펭수 온적도 네. 있습니다. 리얼돌 네. 나온 적도 네. 있습니다. 아, 역시 불출석 사연을 네. 네. 펭수는 네.
5: 펭수는 이제 불출석이고 네.
0: 또 다른 분 혹시 인물이나 이제 증인, 참고인 다기억나신분들 있는지.
5: 저는 사실 수원지검 여주지청장이 야, 생각이 납니다. 아, 어, 저도 그거 그거 잡았어요. 음, 이제 2013년 그쵸. 국회 법제사법위 서울 고등검찰청 국감때 기관적으로 기관장으로 이제 현 윤석열 대통령이 출석을 했잖아요. 그때 이제 국정원 댓글 수사 외압을 의혹과 관련해가지고 뭐 사람에 충성하지 않는다 뭐 이런 말에서 음. 가장 뭐 어떻든 유명세를 네. 타게 됐는데 음. 사실 이게 제가 이거 보면 되게. 독특하다고 생각했던 게 보통 검사들이 말을 잘안 하지 않습니까? 검사들이 이제 공개적으로 말을 할수 있는 경우가. 이제 수사 결과 발표할 때나 아니면 국장 국정감사장에서 정도인데 보통 국감 중에서도 뭐 법과 원칙에 따라 처리하겠다 음. 수사 중인 사안이라 말씀드릴 수 없다 뭐이 정도잖아요. 근데 이분의 경우에는 뭐 이것저것 거침 없이 음. 얘기를 했었죠. 또 그리고 2020년 국감 때도 이제 검찰총장 하실 때인데 이런 바최임 갈등이 그간 네. 극한에 달했을 때도 엄청 많은 말을 하셨잖아요. 뭐 검찰총장은 법무부 장관 부하가 아니다라든가. 음. 어, 박범계 의원한테, 과거에 저한테 안 그러시지 않느냐, 뭐, 이런 네. 말씀들을 많이 하셨는데, 어떻게 보면은 국감장이 이 사람, 이분의 음. 어떤 정치적 무대가 됐던 거 아닌가, 그런 생각이 들더라고요.
0: 예, 예. 그때부터가 이제, 어, 음. 대권의 싹이 트는 거긴 해요, 어떤 <웃음> 예. 면에서 보면. 예. 아, 저도 예, 저,
3: 저, 저 말을 준비해왔었어요. 그러니까 <웃음> 그, 그 생각이 제일 먼저 나더라고요. 사실은 이제 뭐, 나온 증인이나 이런 게, 이 피감 대상자들이 요번 국감 때도 보면 사실은 법무부나 국토위가 뭐 다른 여러 쟁점 사항들도 많았지만 그 나와서 이제 답변하셔야 되는 법무부 장관인 한동훈 장관이나 그 원희룡 장관이나 이런 분들이 또다 나름 잠용들 중에 이제 또 이렇게 분류되는 분들이기 때문에 그건 예. 이제 다음 총선에 과연 이제 정치적인 행동을 할 것이냐로 분류되는 분들이라서 그분들이 어떤 어떤 답변을 하느냐 어떤 태도를 보이느냐가 또 사실은 또 국감을 보는 포인트 중에 하나이기도 하잖아요. 요그 그러니까 예. 생각하다 보니까 아, 그렇지. 윤석열 대통령이 사실 본인의 어떤 정치적인 어떤 활동이라 할까 입지를 처음 넓게 알렸던 게 2013년 국정감사였구나라는 그런 생각이 들었었어요.
0: 예. 이동수 대표님은뭐 특별히 얘기할 수가 없지 혹시 아, 네. 예. 증인이 이제 증인 중에서도 이제 단골 증인이 이제 기업 총수 아니겠습니까? 올해는 뭐 얘기는 별로 안 나오긴 음. 합니다만 그 이른바 대관 업무를 맡는 직원들이 가장 잘해야 되는 게 이제 총수 빼주기인 네. 경우들인데 아~ 기업 쪽을 또 조기동 작가님 또좀더 많이 아시잖아요 예 네. 네. 이게 어떤 일들이 있었고 또 이게 왜 이런 일들이 벌어지는지 좀 말씀해 주시죠
4: 보통 이제 이슈들이 기업과 관련된 이슈들이 또 이게 민생 이슈들이 많기 때문에 이게 네. 기업 결국은 과연 건거죠 이게 증권사 같은 경우에 뭔가 그~ 공매도 불법 공매도 논란이나 아니면은 여러, 뭐, 금융사고가 있었을 때, 그럼 CEO 불러야 되는 게 아니냐. 대신 올해 같은 경우는 이제 요즘 이제 노동권에 대한 인식이 커, 점점 높아지면서 산재사고가 있을 때, 그리고 기업인의 CEO를 불러야 되는 거 아니냐. 이런 이슈들이 있어서 많이 좀 부들려 하는 게 있고요. 예. 기업체 입장에서는 결국은 이걸 어떻게 빠져나가느냐가 그쵸. 핵심이 <웃음> 되는 건데, 그러니까 대주주, 이른바 총수라고 불리는 대주주 같은 경우는 거의 불러지지 않고 불러도 해외 출장 같은 네. 거들 가지고 이제 빠져 나가는 경우도 많고요. 그 다음에 좀 거물 것 같은 경우 대표적으로 이제 오대는 이제 KB 금융의 윤종규 회장이 나왔습니다만은 오대 은행들의 어떤 은행장들은 아니면 은행 그룹의 금융 그룹의 회장들은 대부분 또 해외 출장 등의 핑계로 빠져 나갑니다. 네. 그래서 대부분의 경우 다 빠져 나가고 이제 나올 분들은. 이제 어쩔 수 없이 나가야 되는 경우 음. 내지는 대관 담당 임원들이 나오는 경우가 많고요. 그래서 좀 이게 제대로 실효성 있게 되지 않는 대표적인 분야 중 하나가 기업에 대한 내지는 기업 감독이죠. 음. 정확히는 기업 감독에 대한 어떤 행정부 감사가 제대로 되는가를 좀 의문이 들지 않을 수가 없고 두 번째는 꼭 필요한 사람들도 안 나오게 되더라고요. 대표적인 게 결국 산재 사고의 경우인데. CEO에 대한 책임을 무다드는 경우가 있거든요. 또는 금융사고 같은 경우도 그러고. 근데 미국 같은 경우를 보면 청문회 때 다들 나오잖아요. 그렇죠. 결국 나오는데 한국은 유독 이제 청문회에 대한 소환 규정도 없고 법적으로도 페널티도 없기 때문에 그냥 설설 도망가는 게 이제 거의 관례가 돼서 거의 이제 국민대 총장님 같은 경우도 이번 해외 출장 40일 넘게 늦으면 안 나오게 됐는데. <웃음> 예. 네. 예. 그럼 기묘한 경우까지 좀 확장되고 있지 않나. 예. 이렇게 생각
0: 미국 얘기하시니까 네. 저커버그 그, 그 사건이 생각이 나는데 음. 외계인인 줄 알았다. 인상이 워낙 되게 좀 <웃음> 하얘가지고 이렇게 나와서. <웃음> 네. 청문회가 굉장히 중요한 그런 자리인데 우리는 기업 총선 어떻게든 부르라고 어떻게든 빠져나가고 하는 음. 이게 이제 불출석할 수 있는 노하우가 작동할 수 있는 이 제도인가요? 어떻습니까, 이동수? 이게
2: 실제로 국회에서의 증언 감정 등에 관한 법률에 따라서 이게 국정감사에서 채택된 증인이 정당한 이유 없이 불출석하는 건 금지가 되는데요. 만약에 이제 정당한 이유 없이 불출석을 하게 되면은 국회 고발로 이어져서 5년 이하의 징역 또는 1 0만원 이상 5천만 원 이하의 벌금이 나옵니다. 근데 이게 대부분이 다 이제 약식 기소로 이제 벌금형으로 끝난대요. 그래서 이제 이 기업 총수들 같은 경우는 아예 그냥 내가 뭐한천몇 백만 원뭐이 천만 원 내고 말지 약간 이런 식으로 네. 이제 그 하고 빠지는 경우들도 있다고 하고요. 그거는 시...
0: 기업의 돈으로 내나요, 개인에서 <웃음>
2: 그건 잘 모르겠습니다. 기업의 어, 돈으로 될 네. 겁니다. 예. 그래서 실제로 예. 상황이 이렇다 보니까 예. 이제 대기업 오너들 같은 경우는 뭐 해외 출장을 갔다든지 아니면은 뭐 건강상의 이유로 이제 불출석하는 게 되게 관례로 굳어졌다고 합니다. 음. 실제로 이번 이 국정감사에서도요. 지금 현재 553억 규모의 임금 체불 논란 빚고 있는 대유위니아박영우 회장이 음. 네. 이제 국회의 노이에서 이제, 국회 이제 요 증인 출석하라고 했는데 이제 건강상 이후로 이제 불출석하겠다고 사유서를 얼마 전에 또 제출했다고 하더라고요. 음. 상황이 이렇다 보니까 아무래도 이런 증인 출석의 어떤 실효성, 강제성을 좀 높이기 위한 높여야 한다는 목소리들이 계속 나오고 있습니다. 네.
3: 이게 리스크를 이제 좀회피 하려고 하다 보니까 안 나오는 그냥 방법을 택하는 네. 건데 사실 이렇게 나와서 국민들한테 설명할 수 있는 되게 좋은 자리이기도 하거든요 음. 사실 기업인들 입장에서는 사실은 이렇습니다라는 이야기를 또할수 있는 자리이기도 한데 그러니까 오히려 기업 상황 혹은 현장 이런 것들을 나와서 좀 국민들한테 차라리 설명하는 계기로 삼으신다면 또 좋은 장소로서 역할을 할수 있을 텐데 무조건 일단 리스크다라고 국회에 나오는 건 리스크다라고만 생각하고 피하시려고만 하는 건 아닌가라는 아쉬움이 들 때도 있어요.
4: 네. 한국 기업인들이 대부분 이렇게 미국이나 유럽 기업인과 틀리게 설득 권력을 적극적으로 사용하지 않기 때문에 음. 기업 문화라는 네. 한안 예. 네. 때문에 오히려 말하는 게 리스크다. 음. 이렇게 다들 생각을 해버리는 거죠.
5: 그런데 음. 사실 정치인들이 그렇게 총수를 부르고 싶어 하는지도 잘 모르겠어요. 네. 음. 일단은 그증인 리스트에 올려 놓고 마지막에는 빼 주잖아요. 네. 왜냐면은 이렇게 리스트에 올려 놓으면 그때부터 이제 대관들이 활발하게 활동을 하기 시작합니다. 음. 그러면 이제 뭐가 일어나는지 정확히는 모르겠지만은 분명히 거기에서 어떤 것들이 일어날 거고 음. 그런 경과정을 그 거쳐서 그 청소들을 빼 주는 경우들이 많고 실제로 청소들이 마지막까지 가 갖고 합의된 경우가 없었던 것 네. 같아요. 그래서 그 정치인들이 그렇다면 진짜로 불러 갖고 이렇게 지의를 하겠다면은 거기에 대한 좀 확실한 의지를 갖고 보여주면 는거보여주은 보여줘야 될것 같다. 그런 생각이 좀 응. 드네요. 네. 덜
3: 건이지만 진짜 로비스트를 차라리 합법화하는 게 저는 맞다고 생각해요. 국회 기업 대관 업무를 네. 하는 사람들이 이렇게 돌아다닌다는 것 자체가 조금. 네. <웃음> 네. 전,
2: 저는 근데 이거는 김도영 기자님이랑 조금 생각이 다른 부분이 뭐냐면 저는 네. 제일 큰 문제가 이 국회에서 기업인들이 일단 부르고 보자고 그냥 대충 불러놓고 뒷처리 안 하는 게 제일 큰 문제인 것 같아요. 네. 네. 실제로 제가 좀. 통계를 살펴보니까 는 기업인을 증인 채택하는 게 이제 17대 국회만 해도 연평균 52명이었던 게 18대 19대 20대 지나면서 77명 125 159 이렇게 늘었고 작년 같은 경우는 200명을 불렀다고 하더라고요 예. 그러니까 기업인을 부르는 것 자체는 많아졌는데 문제는 불러놓고서 뭘 따지느냐 그리고 따진 내용을 끝까지 관철시키느냐 저는 이게 핵심인 것 같은데 이 부분에 있어서 좀 국회의원들이나 의원실에서 좀 책임감 있게 끌고 가지 않는 게좀 문제인 것 같습니다
0: 예. 그래서 그런 제도적인 문제들 운영에 문제들 이어지는 2부에서 짚어보겠고요 일부 마무리하면서 청취자 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 가겠습니다 정의진 문자캐스터
1: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 이지영님 본회의든 청문회든 국회의원들이 모여있는 영상을 보면 늘 호통치고 비아냥되고 질문은 해놓고 답변은 듣지도 않는 그런 모습들만 보다 보니 국정감사에 관심도가 떨어지는 것 같습니다 국민들에게는 국회의원들이 정말 실속 있는 감사를 할 거라는 기대가 없습니다 1636님 국회의원의 권한이 실추된 국정감사인 것 같습니다. 정부의 답변 태도나 여당의 정부 편들기나 야당의 주족이나 정말 한심합니다. 반성해야 합니다. 0760님. 과거의 국정감사는 여야 모두 어느 정도 행정부의 잘못을 바로잡으려는 의지가 있었다고 봅니다. 하지만 지금은 국가와 국민이 아닌 당과 의원 자신을 위한 국정감사를 진행하는 느낌입니다. 그러니 옳고 그름은 보이지 않고 니편내 네네 편만 나누고 있는 모습이에요. 송은님 요즘에는 특검, 청문회, 국정감사, 무용론이 나옵니다. 국회가 요구한 증인들이 불출석은 기본이고 당사자들은 자료 제출조차 허술합니다. 이를 두고 싸우는 모습을 보니 국민들로선 답답하기만 합니다 해주셨고요. 0898님, 국정감사를 보면 정치인들 큰소리치는 것만 기억에 남아있습니다. 그리고 요즘은 왜 자꾸 연예인이나 유명인들을 부르시는 건가요? 국민들 눈길 끌기에만 혈안인 것 같아서 너무 아쉽습니다. 7498님. 저는 국정감사가 열릴 때마다 관심있게 지켜보고 있습니다. 하지만 느끼는 건 항상 똑같습니다. 국정감사가 국민의 권익을 위해서 이루어지는 것이 아니라 소속 정당의 권익을 위해서 이루어지고 있다는 느낌입니다. 정쟁을 위한 국감이 아니라 국민을 위한 국감이 되어야 국민의 응원을 받을 수 있을 겁니다. 9117님. 국정감사를 준비하는 국회의원도 국정감사 대상이 되는 피감기관도 진지하고 성실하게 임해야 한다고 생각합니다. 국민의 세금이 어떻게 쓰이고 있는지 국민들은 알 권리가 있고 국민을 대표하는 국회의원은 이를 잘 감시하고 바로잡아야 할 의무가 있습니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론이 청취자 여러분의 성원에 보답하고자 조그만 이벤트를 준비했습니다. 오는 23일 월요일까지 생방송 중 토론 주제에 관련한 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨교환권을 보내드립니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 샵 9730으로 부탁드립니다. 방송 후 토론 주제 게시판에서 당첨자 명단 확인하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다단 1, 20%의 가능성도 저는 있다고 보기 때문에 이거는
0: 예. 국민들도 다알 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가 부딪히고
3: 삶에서 좀 기댈 곳, 기댈 사람. 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요. 뭔가 우리가 좀 치유가 되야될것 같아요. 느슨해져야 예. 될것 음. 것
0: 같아요. 이성과 감정이 만나는 곳. KBS 열린 토론. 평일 저녁 7시 20분 정준이와 함께 합니다. 예, 오늘 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회 외사당 진행하고 있는데 국정감사 가지고 얘기 나누고 있습니다. 이동수 청년 정치 쿠르 대표, 장희로 시사인 기자, 조기동 작가, 김도형 한국일보 기자 이렇게 네분 함께 하고 있는데요. 어 이분은 그래서 이제 좀 제도적인 문제, 역사적인 문제를 좀 짚어보려고 하는데 그럼 이런 질문을 한번 던져보죠. 어, 국정감사가 이렇게 관심도 못 받고 어별 보도도 잘안 되고 이런 이유는 내용적 또는 질적인 측면에 하락이 있어서냐? 아니면 그냥 이른바 역치라고 부르는데 그냥 과거에 자극 국주동건 비슷한데 지금은 이제 그 자국으로는 더 이상 관심이 없 받을 수가 없어서냐. 뭐 이런 부분일 것 같아요. 창일라 기자님 어떻게 보세요?
3: 일단 뭐 국정감사가 관심을 끌지 못한다라고 하는 거는 입법부 기능이 축소되고 있다라는 의미이기도 하니까 예. 국민 알 권리 측면에서 굉장히 음. 안 좋은 일이라고 생각하고요. 근데 아까 뭐 앞서도 저희가 일부에서도 계속 이야기했습니다만 사실 이번 국감 같은 경우가 총선 6개월 전인데다가 이제 야당 의원들이 열심히 할 유인이 사라진 거죠. 저는 진짜 이번에 민주당 좀 비판받아야 다고 생각하는 게 이제 국정감사 대책회의에서 국정감사는 경제 위기에도 폭주하는 윤석열 정부에 맞서 거의 유일한 수단이다 뭐 이렇게도 얘기했고 민주당이 물러선다면 국민들이 질문할 기회조차 없다 네. 이렇게도 이야기하셨는데 이거 이 국정감사를 어떻게 하느냐에 대한 거를 내년 총선 평가 기준에서 빼버린 거잖아요 저희가 일부에서도 얘기했지만 그러니까 정부 잘못을 이제 지적하는 어떤 국정감사가 야당 주도로 흘러가기 마련이고 이제 그렇게 하다 보면 이 야당이 제대로 역할을 못하는. 하는 게 오래, 특히 올해 국정 감사가 이렇게 많은 관심을 받지 못한 이유 중에 하나인가라 이지 않을까라는 생각도 들고 실제로 민주당 안에서도 약간 불만의 목소리가 있다라고 예. 하더라고요. 왜왜이어 <웃음> 보면 야당의 시간인데 이거를 그렇게 평가 기준에서 빼면서 좀 관심에서 멀어지게 만드는 거 아니야 지도부가. 그니까 2020년에는 그 21대 총선 앞두고는 그 2019년 국감을 포함시켰다고 그러더라고요. 예. 아무래도 그런 정치적인 상황이 좀 오히려 관심을 좀 멀어지게 하는 것 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 네. 쪽에도 잠깐.
4: 네. 일단 국회의 기능이나 행정부와 관계가 좀 생각해 을 봐야 될것 같은데. 네. 국회가 요즘은 상임위 기능이 굉장히 좀 강력해진 것도 있습니다. 예전 같은 경우는 이제 국회가 행정부에 굉장히 많이 끌려다던 시절이죠. 그때는 이제 국감밖에 없었는데. 네. 예, 의원이 행정부 상대로 뭔가 발언할 기회가 이제 상임위에서 발언할 기회도 굉장히 많이 생기고 본인의 입법 권한도 이제 점점 커지면서 국감의 어떤 그길 국감이라는 것의 비중이 좀 상대적으로 줄어들지 않았나 하는 생각이 들고요. 두 번째는 사회가 좀 복잡해진 것도 되게 크다고 생각을 해요. 그러니까 예전 같으면은 뭔가 뚜렷한 뚜렷한 부패나 뚜렷한 공직사의 비위가 있고 예. 이거는 문서나 내부 고발자의 어떤 고발을 통해 가지고 딱한 건만 터트리면 이 문제가 쭉 드러나는 음. 폭로가 통하는 시대였는데 이제 행정부의 문제라는 게더 이상 이렇게 단순한 문제가 아니고 굉장히 복잡하고 제도적이고 전형적인 화이트칼라 그 범죄나 기업의 병폐처럼 예 이게 복 하나로 요약할 수 없는 사안이기 때문에 음. 이게 국가이나 형태로 이제 과연 감사가 가능하느냐, 좀이 질문을 던져봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 그렇죠. 단순히 부정부패 뭐 이렇게 또 음. 말하기도 어려운 그런 면들도 있고. 음. 자 그러면 다른 두 분도 한번 얘기를 좀 들어볼까? 이런 문제는 어떤 문제일까? 도대체 이제 어떤 게 잡아 잡혀져야 이제 그게 좀 나은 걸까?라는 문제까지
2: 한번 이동수 대표님 어떤 게 잡혀진다는 게요?
0: 어떤 아, 어, 이태배는 이제 지금 맹탕국감 이렇게 얘기하는데 네. 맵고 짜져야 된다는 얘기입니다.
2: 아. <웃음> <웃음> 일단 저는. 그... 이 국정감사의 본질에 과연 국회가 충실하고 있는가? 약간 예. 이런 질문을 좀 던지고 싶어요. 왜냐하면은 국정감사라는 게 정부가 일을 잘하고 있나 감시하고 그 소재를 발굴해서 이제 국민들 앞에서도 이제 좀 알리고 이런 일을 해야 되잖아요. 근데 최근에 근데 국정감사에서 나오는 이야기들, 특히 이제 방송에서 의원들이 막 소리치고 이런 내용들을 보면은 평소에 하는 정치적 논쟁을 그냥 그대로 국감으로 가져와서 또 반복하는 예. 경우들이 되게 많거든요. 이런 것들이 좀 저는 국민들한테 좀 피로감을 느끼게 한게 아닌가. 그래서 음. 오히려 국정감사라는 것이 를좀 떨어뜨리고 있는 게 아닌가 생각이 됩니다. 네. 예. 저는
3: 근데 언론이 맹탕 국감 이런 말안 썼으면 좋겠다고 음. 생각해요. 그러니까 예. 굉장히 클리셰인데 그렇죠. 단골 비판이잖아요. 예. 그냥 약간 준비된. 의례적으로 매년 좀 하는. <웃음> 그러니까 차라리 맹탕이니까 그럼 어떻게 바꿔라고 음. 써야 될것 같은데 아까 뭐 저희 김동희 기자님도 얘기하셨지만 굉장히 이제 정치팀 슈립 기자들은 정책 기사를 쓰기보다는 굉장히 정무 기사들을 주로 예. 쓰다 보니까. 이 계속 뭔가 그냥 맹탕 국회다라고 하는 어떤 비판을 약간 의례적으로 매번 국감 때마다 하고 있는 것은 아닌가라는 생각도 들어요.
5: 네. 사실 음. 의원들만큼이나 기자들의 고민이 필요한 지점인데요. <웃음> 네. 이제 저도 자료조사하다 좀잘 발견한 거예요딱 1년 전 기사 제목이 국감 스타 대안 없이 정쟁 막말 남무 <웃음> 맹탕 국감 현실화 네. 이런 제목이 있는데 <웃음> 네. 대안 제시 없이 오야 막말 공감함으로만 이렇게 뭐 국감이 3주 차를 돌았다 뭐 이런 내용이거든요. 근데 분명히 이 부분에 대해서 기자들도 그렇고 그 의원들도 그렇고 고민이 필요한 지점 같아요. 그래서 제가 되게 좋은 케이스라고 생각하는 게 어떤 국감이 좀 효과가 있으려면 은 박용진 의원 케이스가 제일 많이 생각나는데 2018년 국감 때 이제 감사에 걸린 유치원의 명단을 공개하고 그 회계 부정에 대한 사례 등이 굉장히 좀 아무래도 국민들이 받아들이기 시작해 폭발성이 큰 네. 이슈들이 많았고 그리고 유치원 3법까지 발의를 해가지고 통과가 되면서 어쨌든 국감을 통해 제기된 이슈가, 어, 입법까지, 여진 네, 대안까지 만들어진 음. 좋은 케이스라고 생각하는데, 그런 부분을 좀 발굴을 하기 위해서는 그만큼 또, 실제로 어떤 문제들이 있나 잘 알아야 되고, 좀 고민하는 게 필요하지 않을까 생각하고요. 또 다른 거는 구조적 문제 하나 짚어보고 싶은데, 보좌진들 사이에서 553이라고 얘기를 하거든요. 자기원 지리가 5분, 5분, 3분이라는 거예요. 이제 5분 지리하고, 한 바퀴 돌고, 5분 지리하고, 그 다음에 3분. 근데, 북토위 같은 경우에 의원들이 30명이거든요. 네. 5분씩 질의하고 나면은 사실 5분보다 훨씬 더 하거든요. 그러면 5분 질의하면 3 0명이면 150분 지나갔고 그러면은 한 의원이 제의를 할수 있는 시간이 이제 하루에 많아야 한 13분인데 이번에 피감 기간이 793개더라고요. 뭐상임위 나눠 가지 가지긴 하지만. 그러면은 30이라는 설정된 이 국정감사 기간 동안에 뭐이 수많은 피감 기간은 14분 질문해 갖고 무슨 답변을 한는원이 한 끌어낼 수 있느냐 이 부분은 네. 확실하게 좀 고민이 필요한 부분이거든요. 이걸 고치 어떻게 고칠 수 있을 것인가. 그래서 거기다가 14분밖에 없으니까 자기가 준비한 걸다 발언을 해야 되잖아요. 네. 그러니까 피감기가의 답변을 듣기보다 일단 자기가 무조건 말하기만 하고 음. 그러면 은 이제 입주에 대한 주목도 상대적으로 떨어지고 이런 문제들이 계속해서 발생하는 것 같습니다. 그러
3: 그러니까 15분 안에 답변도 포함되더라고요. 그렇죠. 그게 문제인 것 같아요. 그러니까 네. 사실 대정부질문 같은 경우는 <웃음> 질의 시간에 답변이 포함되지 않거든요. 그러니까 저는 이 국정감사도 이렇게 충분히 바꿀 수 있다고 라 생각하는데 네. 그게 안 되다 보니까 뭐 그냥 15분 안에 이제 준비한 모든 걸 약간 쏟아내야 되라고 하는 부담감들이 의원들도 있는 것 같아요.
2: 근데 사실 보좌진 입장에서는 이게 국정감사가 물론 방송에서 나오는 대로 질의하고 답변받는 것도 있지만 또 그냥 관계부처의 서면으로 이제 질의서를 제출하고 답변받고 거기서 이제 좀 약간 바뀌는 걸 이끄는 경우들도 있거든요. 그래서 국회 국회 홈페이지에 올라오는 이 국정감사 결과보고서 이런 것들을 보면은 각 기관들이 국정감사에 대한 어떤 결과로 결과 조치로서 우리가 어떤 어떤 것들을 했다라고 되게 자세하게 밝혀져 있어요. 이게 그러니까 이 국정감사 자체가 저는 되게 중요하고 또 의미가 있다고 생각을 하는데 문제는 이제 언론에 비치는 게 이제 막 소리지르고 이런 것들만 또 위주로 보도가 되다 보니까 음. 의원들이 좀 그런데 유혹에 빠지는 게 아닌가 지금 생각이 들었습니다.
5: 보통의 좋은 정책적인 이제 발전은 음. 질문을 하고 답변을 하고 거기를또 재반박하고 이런 과정 속에서 좀 이뤄지는데 사실은 그런 게 전혀 보이지가 음. 않으니까 그런 것들을 국감 보면서 항상 아쉬운 지점이죠 예. 그 결과
3: 보고서라고 하는 게 사실은 거의 1년 뒤에 나오기 때문에 음. 이 올해 국감에서 질의한 것들이 어떤 식으로 반영이 됐는가는 사실 내년에나 확인할 수 있는 거긴 하거든요 예. 그래서 근데 그 부분까지 사람들이 관심을 갖지는 않죠 음.
0: 가끔 음. 예전 국감에서 이미 한번 지적됐던 문제였다라는 네. 게 이제 나중에 음. 보도가 되는 경우가 있죠 음. 지금 김병희 님께서 국정감사에 임하는 국회의원을 음. 싸잡아서 정파적이고 보여주시라고 매도하면안될것 같습니다. 음. 예리한 질문하는 의원들도 많죠. 있죠. 많지가 않아서 이제 문제죠. 수고했고요. <웃음> 같은 의견이고요. 3382 님께서 국정감사할 때 소리지는 사람한테 벌점 줄수 없습니까? 국정감사가 이제 점수 평가에 사라졌다 그래가지고. <웃음> 자 유튜브에서 런던 님이 친구 후배들 몇 명이 국회의원 부재국을 일하거나 행정부에서 일을 하는데요. 국감 기간이 또 추석 때 걸려 있어서 얼굴을 잘못 봅니다. 근데 그렇게 열심히 일했는데 국회의원들이 막상 국감 대 하는 거면 또 상당히 짜증 납니다라는 말씀을 주셨어요. 자 이제 국회의원들이 특히나 이제 마지막 국감이라서 이제 눈에 띄려고 할것 같다라고 생각을 하지만 사실은 막상 총선 준비하느라 국감몰입도가 떨어진다라는 그런 평가들이 나오는데 뭘 준비하는 걸까? 지역구를 돌아다니는 걸까? 또는 이제 국회에서 나중에 예산 때나 잘해봐야자 이런 생각인 걸까? 이동수 측
2: 이게 이제 보통 선거는 내년 4월이지만 실질적으로 이제 당의 후보가 되는 것도 중요하잖아요. 그래서 이 공천은 보통 1월에서 2월 뭐한 3월 초쯤 이렇게 윤곽이 나타나는데 1월에서 2월 정도에 이제 어떤 승부가 난다고 쳤을 때 사실상 지금이 제일 중요한 시기인 거잖아요. 그래서 이제 의원들이 아무래도 지금부터 본격적으로 지역구에 가서 이제 막 조직 또, 다시 정비하고, 이렇게 유권자들도 만나고, 이러다 보니까 올해 좀, 이, 국정감사가 주목을 못 받고 있는 것 같고요. 아마 민주당에서 올해 국정감사를, 이, 지금 이 의원 평가에서 뺀 것도 그런 목적인 것 같습니다. 이제 내년에 총선 입고하니까 지금 예. 빨리 지역구 가서 더 지역구에 힘 쏟아라, 이런 게 아닌가 싶은데, 그래도 이제 좀 아쉬운 부분이 있죠. 국민의 입장에서 봤을 때, 이, 1년에 한번 있는 국정감사마저도 이렇게 흐지부지 끝낸다면은, 그럼 과연 국회의원의 역할이 뭘까? 좀 의문이 좀 드는 건 사실입니다.
0: 면. 예. 음. 그러면 장기자 아, 님은 어떤 뭐 부분? 뭐
3: 사실 이제 뭐국선 감사가 자료 요구를 제일 많이 하고 어떤 문제를 제기할 수 있는 기, 계기이기도 한데 또 한편으로 생각하면 뭐 우리가 상시국감 대안으로 많이 이야기하지만 예. 국회 자료 요구권이라는 거는 국감 기간에만 한정돼 있는 건 아니거든요. 그러니까 일을 하려고 그러면 사실 국감이나 뭐 총선이나 이런 거 없이도 하려면 할수 있다. 뭐 이런 예. 생각이 좀 드네요. 예. 힘듭니다.
5: 어~ 그~ 자료 요구를 말씀하셨는데 저도 자료 요구에 대해서 꼭, 꼭 하고 싶은 말이 있었는데 예. 예를 들면 자료 요구를 이게 되게 어떤 식으로 제출해야 되는지가 정해진 게 없어요 예를 들면 음. 엑셀로 정리해 가지고 오 면은 굉장히 빨리 찾아가지고 이거 문제점을 짚어갖고 할수 있는 반면에 어떤 경우에는 내기 싫은 자료는 진짜 서면으로 이렇게 종이로 내서 주거든요 그래가지고 최근에 한 보좌관한테 들은 건데 어~ 진주에 있는 모공기관에서 뭐 이제 자료 제출 해야 되는데. 너무 어딘지 아는 것 같아. <웃음> 자료 제출 해야 되기 때문에 저희가 이제 방문을 하겠다. 의원실에 방문을 하겠다. 그래가지고 그걸 뽑아가지고 11시인가 네. 왔다고 하더라고요. 그 이만큼의 서류를 밤 11시요? 들고. 네, 밤 11시에. 그래서 밤 11시까지 보자지는 또 퇴근하면서 기다리고. 이런 것들이 너무 문제들이 계속해서 반복되다 보니까 자료 제출 방식이라든가 자료의 공개 방식까지도 가장 이제 효율적으로 독감을 할수 있는 것 방식으로 좀 바뀌어야 되지 않을까 그런 논의가 좀 필요해 보입니다.
0: 예. 해외 문제도 한번 얘기해 볼까요? 예. 조기동 예. 작가님 소식에.
4: 일단 한국의 국가은 되게 특이한 예. 사례고요. 한국처럼 이제 일정 기간을 정해두고 국회가 행정부를 나서서 뭔가 그 돌아가면서 감사를 한다. 이거는 다른 나라에 없는 사례입니다. 이게 예. 한국만의 특이한 사례인 게두 가지 원인이 있는데 하나는 감사원 독립이 안돼 있다는 게 되게 음. 큰 문제죠. 그러니까. 미국이나 영국 같은 경우에는 감사원, 감사원이 감사원 미국은 아예 의회 소속이고 예. 그래서 의회를 보조하는 기관이면서 동시에 독립적인 기관으로 포지션이 돼 있고 영국 같은 경우도 감사원이 회계감사가 거기는 주인데 그래도 감사원은 행정부의 지위를 받지 않는다고 법제를 만들어요. 예. 그래도 독립성을 보장하고 거기는 아예 그 의원내각제니까 의, 국회에서 들어가니까 예. 국회가 실제로 통제도 하고요. 그다음에 프랑스나 일본 같은 경우는 꽤 독립적인 지위를 보장받는데 한국의 경우는 감사원 업무가 행정부의 업무에 포함돼 있다 보니까 결국은 대부분의 경우가 사후
0: 간평이
4: 돼버리고 아니면 은 요즘의 경우는 이제 전 정부에 대한 어떤 털기? 전 음. 정부 못한 일을 털어버리는 뭐 이런 식으로 되면서 약간 국회가 하지 말아야 될 사실 일일이 행정부 업무를 감사할 수도 없고 그거를 국회가 나서겠다고 일정기간 하면은 이제 일이 꼬이기 마련인데, 그 부분을 좀 고쳐야 될것 같은 게첫 번째 제도적인 음. 문제가 있고요. 두 번째는, 이게 결국 이게 대통령제를 하는 미국은 어떻게 행정부를 견제하느냐 결국 상시 국감, 음. 상시 국감이 상시 청문회로 돌아갑니다. 청문회에서 이제 조사청문회, 오버, 오버사이트 히어링이라고 하는데, 조사청문회나 아니면은 뭐, 아, 감독 청문회죠. 제가 번역을 잘못했는데 감독 청문회나 인베스티게이기브 네, 조사 청문회. 어, 네. 히어링, 조사 청문회. 네. 이런 데서 에그 감사 기능을 담당하는데 여기에 특징은 하원이면 의원 두명이면 가능하고 상원은 의원 한명이면 가능하고 합니다. 그러니까 네. 의원이 누가 특정 의원이 원하면은 상시로 행정부에 대한 감독권을 발휘할 수가 있고 여기에 이제 다른 의원들이 끼어 끼고 사실 의원이 낀다기보다는 보좌진을 파견해가지고 협업을 하는 이죠 예. 이렇게 상시적으로 감독을 하면은 몇 년간에 걸친 특정 이슈에 대한 그 감시, 감사, 제도 개선이 가능하거든요. 가장 대표적인 게1 9 5 0년대 보면은 50 오십년대 후반 중후반에 보면은 그 노동 관행들이 그때 문제가 됐었는데 미국에서도 그래서 한3 년간 이제 오십 년에서 5 9 년에 부당 노동 행위를 가지고 특별 감사를 진행을 음. 합니다. 그래서 3년간에서 한 1,730명 정도 면담을 하고요. 음. 그 다음 제출자료는 12만 8천 건을 받아요. 음. 작성 보고서가 만 칠, 만 9천 건입니다. 그렇게 아주 장기간에 걸쳐서 이제 음. 감사를 해서 대안을 만들어내니까 정책적인 결과를 만들어내는 건데, 저는 한국사회도 굉장히 복잡해져 있고, 예. 제도를 바꾸려면, 결국 제도를 어떻게 바꿀 거냐의 문제인데, 제도를 바꾸려면 이해관계자가 굉장히 많은데, 이거를 국회가 제대로 행정부를 감독하려면 결국 상시감사 내지는 감사가 아니더라도 뭔가 의원이 나서기보다 이제 보좌진이 나서고 당, 당이 당 조직 적으로 나서면서 행정부에 대한 제도 개선을 꾀할 수 있는 그런 형태로 좀 조직 개편이 제도 개편이 돼야 되지 않나 싶습니다. 그리고 가장 중 제가 심각하게 느끼는 건 감사원이 왜 행정부에 속해야 되는가.
0: Yeah. 사내 감사팀처럼 운영되는 음. 네. 네.
2: 기자, 음. 아니 조 작가님께서 말씀하신 게뭐 예를 들어서 지금 우리나라의 경우 SPC가 되게 비정상적으로 산업재해 사건이 많이 나는 기업 중에 하나잖아요. 근데 우리나라 제도에서는 그냥 가을에 잠깐 열리는 국정감사 네. 때뭐 증인으로 오라고 해도 그냥 벌금 내고 안 가거나 이러면. 비만 피하면 그만인데 네. 미국 같은 경우라면은 이제 끊임없이 불려야 되고 네. 바꾸지 않을 수 없는 네. 그런 구조인 것 같습니다.
0: 예 네. 전에도 저희 열린 토론할 때 종종 얘기했던 건데 이런 주요국들이 의회에서 발간하는 보고서가 상당한 자료 가치가 음. 있고 그거 보면 대부분 이제 사태를 알겠는데 우리나라는 사실 그렇게 유명한 <웃음> <웃음> 국회에서 나온 보고서들이 별로 없는 편이잖아요. 음. 어. 기자분들의 또 관점에서 봤을 때 국감제도 내지 이런 재반 연간 감시제도라 그럴까요? 행정부 감시제도 어떻게 좀 바뀌는 게 좋을까?
3: 네, 뭐 상시 국감 진짜 단골 대안으로 나오는 이야기고 예. 사실은 이제 9월 정기 국회라고 하는 게 예산 국회잖아요. 예산안이 제출되고 예산은 심사해야 되는데 국정감사 기간이 10월로 정해지면서 한두달 정도 예산을 못 하고 묵혀두게 되는 거거든요. 그러니까 이제. 그 아예 그냥 국감을 6월이나 8월에 하는 거 어떠냐 임시회 에런고 네. 하는 거 어떠냐라는 얘기도 계속 나오고 있는데 뭐 그게 아니면 상시 국감이라도 해라 이렇게 아까도 제가 말씀드렸다시피 자료 요청 권한이라고 하는 거는 국감 기간에만 한정되는 것이 아니기 때문에 사실 하려 그러면 저는 얼마든지 할수 있다고 생각하거든요. 그데그 왜 못할까라는 의문이 좀 있고 좀 진지하게 고민해 봐야 될 때인 것 같아요. 이제 대안으로만 이야기할 게 아니라 상시국감을 했을 때 사실 우리가 전반기 후반기 나눠서 한번 했던 적이 있어요. 2020년인가 제가 기억하기로는 상반기에 한번 하반기에 한번 이렇게 했던 적이 있는데 그렇게 좀 가는 것이 장기적으로는 맞는 방향 아닌가라는 생각이
5: 듭니다. 저는 이제 전반적인 상임위 의사 진행체제가 조금 바뀌어야 된다라고 음, 네. 생각을 하고 예를 들면 여야가 합의하지 않으면그 상임위를 열수 없고 합의하지 않으면 누구를 부를 수 네. 없고 거기에 막혀가지고 실질적인 감사가 되지 않고 있고 또 아까 말씀드린 것처럼 발언시간이 딱 정해져 있고 거기에 대한 질답으로만 이뤄지는 형식이잖아요. 이런 부분을 말씀하신 것처럼 이제 의원 한 명이라도 불러서 이렇게 얘기를 하고 거기에 대해서 뭐 중계를 하거나 아니면 적기록을 남기다나 이건 분명히 가능한 부분이거든요. 그래서 그게 그걸로 갖고 충분히 이슈화시킬 수도 있는 부분이기 때문에 그런 것들이 좀 고쳐져야 되지 않나 생각됩니다그 네. 여야 합의 부분 말씀하셔서 그런데요. 지금 안 그래도
2: 국회 과학기술정보방송통신위원회 우리가 과방이라고 하는 과방위가 지금 현재 국정감사가 절반이 넘었는데도 아직까지 증인을 한 명도 못 불렀대요. 근데그 이유가 현안들에 대한 이제 여야의 입장이 워낙 갈리다 보니까 는 증인 합의에 대한 증인 채택에 대한 합의가 안 되고 있고 그래서 지금 사실상 국감 하나만 아인 상황인 건데 저는 이제 김 기자님께서 말씀하신 대로 이 여야 합의 부분은 이제는 좀 우리가 좀이 기준을 완화할 필요도 있지 않나 하는 생각이 들었습니다 예. 그
0: 그러니까 원래 이제 그 국회라는 게뭐 입법 최고 기관으로서의 어~ 뭐랄까 정체 자율성 뭐 이런 부분이 이제 중시되니까 국회는 국회법이 있어도 사실 국회 안에서 합의로 모든 걸 처리하는 관행이라는 게 있는데 그 관행이 지금 이제 뭔가 이상한 그렇죠. 거잖아요 네. 예 어떻게 생각하세요?
4: 이런 감사의 문제 같은 경우는 네. 사실 여야 합의를 할 사안이 아니거든요. 네. 여야 합의를 상임위에서 여야 합의를 하는 거는 결국은 다수당이 상임위를 열어가지고 그렇죠. 법안을 심사해가지고 본회의로 넘겨버리는 그런 행위를 방지하기 위해서지 국회가 예산이나 아니면 감사고난 같은 경우 그걸 합의하기 위해서 하는 건 아니잖아요. 그래서 국회가 국회 업무를 좀더 명확하게 정의를 해서 네. 결국은 국회의원 한명한 한 명이나 헌법기관인데 이 헌법기관의 활동을 어떻게 보장할 건가 이 문제는 꽤 진지하게 좀 다뤄야 되지 않나 싶습니다. 음. 사실 정치부 기자가 하는 일중 하나가 합의하느냐 안 하느냐 취재하는 것 같아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 되게
5: 첨모적인 <천무적인> 일이 많아요. <웃음> 네.
0: 네. 네. 결국에는 이제 서로 이제 발목 잡는 일들도 있고 결국 뭐그 다수의 주도로 굴러갈 수밖에 없는 측면들도 있고 근데 국회법. 을 바꿔야 된다라는 사실은 이제 측면인데, 과연 국회법이 어떤 방향으로 어떻게 바뀔까? 결국 이제 또 고양이 목에 방울 <웃음> 걸기가 되는 거라 뭐 이런 식의 고민들을 뭐 보셨던 의원들을 좀 하시든가요 이동수 대표님?
2: 뭐 의원님들 뿐만이 아니라 제가 좀 찾아보니까 한국행정연구원에서 네. 2010년에 낸 이제 보고서인데요 국정감사 및 조사제도의 효율화 방안 연구에서 이제 국정감사 의 어떤 보완책을좀몇 개를 제시했어요. 일단 첫 번째로 짧은 기간을 좀 늘려야 된다. 그리고 두 번째로 증인과 자료 제출 이거좀안 되는 부분들을 좀 개선해야 된다. 세 번째가 이제 의제 의 비체계성 뭐 이런 것들인데 또 마지막으로 얘기한 게 사후 처리 미흡이죠. 지 사후 처리가 좀 미흡하다 이걸 좀 지적을 했거든요. 근데 제가 이걸 얼마 전에 진짜 좀 절실히 느낀 게 뭐였냐면은 저희가 잼버리 사태 있었잖아요. 네. 근데 이게 이미 게이 지난해 국정감사 때 프레잼버리라고 해서 이제 잼버리였던 예비 예비 차원에서 어떤 행사를 열었는데 음. 그게 무산이 됐었어요. 근데 그 무산된 사유가 이 정부에서 얘기한 거는 코로나19 때문에 이제 좀 무산됐다고 했는데 국정감사 결과 알고 보니까는 이게 완전 시설이나 이런 것들이 갖춰지지 않아서 예, 이제 무산됐던 이미 1년 전에 이제 국정감사에서 지적이 됐었고 당시에 이제 중국부처에서도 이제 소통해서 해결하겠다 이렇게 얘기를 했음에도 불구하고 1년째 아무 진전이 없다가 그 사단이 난 거잖아요. 저는 이제 국정감사에서 어떤 문제를 지적하는 것도 좋지만 이걸 또 사후에 또 제대로 이제 수습되고 있는지를 또 감시를 촘촘히 하기 위한 방안들도 좀 고민해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 뭐 예전에 이제 선거구제 관련된 거어 얘기도 그렇고 이런 국회법 관련해서는 의원들한테 맡길 게 아니라 음. 말 그대로 이제 외부에서. 독립된 기관들이 의견을 내면 국회는 그거를 가부만 네. 판단하는 이런 식의 어떤 특별한 절차들도 좀 필요하지 않은가 이제 이런 생각들이 좀 듭니다. 자 그럼 마지막으로 뭐 이런 제도 개선에 관련된 문제에서 얘기하고 싶으신 것이 있거나 또는 국민들이, 어, 국정감사를 통해서 뭘 기대하고 있다라는 걸 전언해 주셔도 좋고, 또는 국민들로 하여금, 그래도 국정감사 이런 거좀 봐주세요. 라고 하시는 <웃음> 말씀도 좋을 것 같습니다. 한 1분 정도씩 한번 들어볼까요? 장기재 네, 예, 예.
3: 일단 뭐, 이제 제도계선 행정부 감시 다 중요한 국감의 기능이긴 합니다만, 사실 저는 어떤 의제가 사회화되는 것, 공론화되는 것도 국감이 하는 되게 중요한 예. 역할 중에 하나라고 생각하고, 그런 점에서 어제 이제 환노이 아, 어제가 아니군요. 이틀 전에 이제 환노의 국정감사에서 그 게임업계 페미니즘 사이버불링 사상검증으로부터 노동자를 음. 보호하기 위한 방안이 처음으로 논의가 됐거든요. 그래서 이제 그것에 대한 고용노동부의 답변을 이끌어낸 거죠. 노동자 보호를 위한 필요한 조치를 네. 취하겠다. 사실은 이제 뭐 그동안 근로감독이라고 하는 게 중대재해가 발생하거나 아니면 그런 건설업, 제조업 중심으로 했었는데 이런 감정노동자 보호 조치를 어떻게 할 것인가에 대한 것들이 좀 특히 게임업계 같은 음. 경우들을 어떻게 할 것인지에 대한 것들이 처음 처음으로 논의됐다라는 게 의미가 있다고 생각하고, 이런 어떤 사회적 의제들을 논의할 수 있는 것이 또국감장이라고 하는 것을 생각하면, 우리가 이제 너무 이제 그 갈등이나 정쟁에 대해서 나쁘게만 생각할 것이 아니라 좀 지켜보시고, 문제 제기해 주시고, 또 이런 것도 다뤄달라고 요청하는 것도 민주주의 시민의 자세는 아닌가라는 네. 생각도 듭니다. 네. 네. 바라는 음. 국회의원들 좀 격려도 해 주시고, 네. 쪽에등장한
4: 네. <웃음> 예. 네. 전 국회의원들이 왜 국감에서 이렇게 맹탕. 예, 맹탕이 나타났는데, <웃음> 죄송합니다. 네. 이렇게 잘 제대로 국감에 안 돌아가는가 보면그 사람들이 뭔가 게을르거나, 음. 뭔가 좀무지하거나 아니면은 뭔가 생각이 다른 데가 있거나 음. 이 문제가 아니라 결국은 제도도 어떻게 바꿀 것이냐 이 문제가 있는 것 같고요. 결국 다들 정말 국감 때 열심히 일합니다. 보좌진들 보면은 이제 7월부터 해가지고 날밤 새고 결국은 거기서 의원이 보시기에 뭔가 성과가 안 나왔다 그러면은 그 문제가 폭발해가지고 대거 많이 이제 물가이되기도 하는데, 국가함에서 결국은 이 사람들 이 어떻게 열시, 열심히 일한 만큼 성과를 내게 만드는 거를 좀 고민, 국민들도 이제 고민을 할 때가 아닌가. 예, 자, 예.
0: 아, 김기자님
4: 예, 그, 사실 국민들이
5: 국감에서 이제 예전처럼 어떤 거시적이 낮은다가 나와가지고 그 사회 어떤 큰 변혁을 바란다고 생각하지는 않습니다. 그 제가 정치 무자 국회 출입하다 보면은 그래도 국회에서 국감에서 지적이 되면은 바뀌는 부분들이 있어요. 음. 예를 들면은 유경준 국민의힘 의원이 뭐 명절 연휴 때 노인이나 장인이 코레인 열차 사전 예매를 전체 대비 3%밖에 안 된다고 지적했거든요. 네. 이게 왜냐면은 현장 예매가 없으니까 온라인 예매 어려움을 겪는 건데 이렇게 짚어주면 이런 것들이 분명히 바뀌거든요. 그런 소소한 것들에 대해서 조금 관심을 많이 썼고 그리고 관심을 많이 써서 국민들이 좀 체감할 수 있는 변화를 이끌어내는 게좀 중요하지 않을까 그렇게 생각이 예,
0: 듭니다. 그래도 국정감사에서 논하면 음, 뭐가 네. 바뀐다. 이거죠. 네. 효능감이 중요하죠.
5: 예, 이동수 대표님.
2: 예, 그동안 이제 역대 대통령들이 근래에 이제 주장했던 것들 보면 은 박근혜 대통령 때 비정상의 정상화 뭐 문재인 정부에서의 적폐청산 윤 대통령은 지금 뭐 카르텔, 뭐 이런 거 얘기 많이 하잖아요. 근데 전 여기에서 공통된 정선이 있다고 생각해요. 국민들이 느낄 때 한국 사회에 뭔가 부조리함은 분명히 있는데 이게 잘안 바뀌더라. 근데 전 이런 것들을 좀 국정감사에서 지적을 많이 해줬으면 좋겠어요. 대표적인 게뭐 특정 기업의 어떤 끊임없는 산재 계속 반복되는 산업재해 문제라든지 아니면 공공기관의 방만경영이라든지 이런 것들은 모든 국민이 다 불만을 갖고 있는데 잘안 바뀌는 것 같거든요. 국회의원 분들께서 이런 것들을 좀 지적을 해서 국민들이 느끼는 이런 한국사회의 부조리를좀 많이 바꿔주셨으면 좋겠습니다. 예,
0: 뭔가 좀더 보편적이고 국민적인 네. 이슈는 그래도 더 여전히 더 중요한 게 아닌가 또좀 지적을 해 주셨는데요. 자, 오늘 kbs 열린 토론 어, 국회 외사당은 국정감사 문제 가지고 이야기 나눠봤습니다. 오늘 토론 함께해 주신 네분 장희로 시사인 기자 조기동 작가 김도형 한국일보 기자 그리고 이동수 청년정치 크루 대표 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 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 과거에 국감에 대한 관심이 높았고 청문회 스타나 국감 스타가 자주 나왔던 건 사실 민주화 이후 우리 정치에서 비로소 국회가 의미 있는 기관이 되어서였던 거였죠. 그렇다면 지금의 국감이 유명무실해진 것처럼 보이는 건 아마도 국회가 입법부 국회로서 국회답지 못해서 그런 걸 겁니다. 여야라는 구별뿐만 아니라 국회와 정부가 서로 구별되는 기구라는 거 망각한 탓이라고 보겠죠 참여해주신 시민 농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.